0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o evropském mírovém nástroji a dopadu ruské agrese na Ukrajině na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie. Mé jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnešní hostkou bude expertka na mezinárodní vztahy Jana Emerencie Kostrhunova. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. V souvislosti s válkou na Ukrajině je nyní v centru pozornosti takzvaný Evropský mírový nástroj, který vlastně proplácí zemím Evropské unie dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu. Ten Evropský mírový nástroj ale nevznikl kvůli ruské agresi, Jeho historie je delší. Co vlastně tady Evropskou unii ke zřízení takového nástroje před lety vedlo a Ukázalo se, řekněme, že v tomto případě skutečně Evropská unie v úvozovkách myslela dopředu a vyplatilo se jí to, když teď vidíme tu činnost v úvozovkách, činnost nástroje v kontextu války na Ukrajině?
1: Abychom našli odpověď na otázku, proč ten evropský mírový nástroj vznikl, máte pravdu, že je důležité se podívat na historii. Takže já si myslím, že by bylo dobré si nejdříve odpovědět na otázku, kdy vznikl na časování nám mnohdy odhalí více než jakákoliv oficiální vysvětlení. Takže Evropský mírový nástroj byl zřízen na začátku roku 2021, což bylo pár let a v Evropské unii pár let není tak dlouhá doba, protože když se musíte shodnout a všechny členské státy se musí na čem shodnout, tak opravdu to není dlouhá doba tak evropský mírový nástroj byl zřízený v tom březnu 2021, což bylo pár let po výrocích tehdejšího prezidenta Spojených států amerických, Donalda Trumpa, že USA si nemůže dovolit financovat evropskou bezpečnost a potom také jeho spochybňování článku 5, Severoatlantické smlouvy. Tento článek stanovuje, že útok na jednoho člena je útok proti všem. Je to takový pilíř a, Severoatlantické smlouvy a NATO jako takového. A, také je důležité si připomenout, a, že to bylo a, pár let po referendu o Brexitu a, Británii. A, a je důležité si připomenout, že Británie byla, teda je, ale v době, kdy a, ještě byla členem a, Evropské unie, jednou ze dvou největších vojenských mocností EU, Británie a Francie jsou dvě země, které a, mají nukleární zbraní nebo jaderné zbraně. Uh, takže toto oslabilo evropskou bezpečnost a přinotilo Evropskou unii jednat. Uh, já si tady myslím, že evropská spolupráce nebo blížší evropská spolupráce v otázkách bezpečnosti se tak dostala do popředí právě uh, díky tady těmu, těmto uh, událostem. A na to právě, že už potom navázal ten evropský mírový nástroj a spíš už to bylo asi tak šťastná náhoda, nebo možná někdo věděl, já jsem teda nevěděla, že se bude hodit i teď při válce na Ukrajině.
0: Mm, jaká je tady teď ta jeho role, když se zaměříme jen na válku na Ukrajině?
1: Tak je to dodávání materiálu, je to pomoc, která se týká jak smrtících, tak nesmrtících prostředků, což je velice důležitá. Evropská unie se dlouho snažila, nebo snažila se minimalizovat pomoc, která byla ve formě smrtících prostředků. Tomuto se Evropská unie snažila dlouhou dobu vyhnout a bohužel na základě teď nedávných událostí asi už nebylo zbytí a musela se z takové té normativní mocnosti a snažit změnit na vojenskou, i když k té má hodně daleko, ale samozřejmě je to pro ní velký krok.
0: Právě v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu a s, těmi, s tou rolí evropského mírového nástroje v dnešních dnech se Evropská unie dohodla na navýšení rozpočtu evropského mírového nástroje ze zhruba 5 miliard na 7 miliard eur. Ale značná část prostředků právě má zajistit dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu a některé členské státy už teď mluví o tom, že... To nebude stačit, zkrátka, takový rozpočet. I potom navýšení. Očekáváte tedy, že Evropská unie přistoupí k dalšímu navýšení, když vezmeme v potaz tu neblahou ekonomickou situaci v celé Evropě?
1: Tak uh, já si myslím, že my tedy mluvíme hlavně o evropském mírovém nástroji, ale já si myslím, že je důležité si připomenout, že i, to, i co se týká uh, té situace na Ukrajině, tak. Um, Z hlediska finančního je role toho evropského mírového nástroje spíše doplňková. Když se podíváme na čísla, což je podle mě vždycky důležité se na to dívat z hlediska čísel, tak k dnešnímu dni, jestli si dobře pamatuju, tak Evropská unie a její členské státy přidělili Ukrajině 50 miliard eur. Z těch 50 eur šlo z evropského mírového nástroje pouze 3,6 miliardy. Takže ve srovnání s tím, kolik šlo z jiných zdrojů, je evropský mírový nástroj spíš takový doplněk. Já si myslím, že jeho role je ale velmi důležitá z hlediska symbolického. Protože reprezentuje souhlas ať už přímý nebo nepřímý všech zemí EU s poskytnutou pomocí a jak už jsme zmiňovali i tou smrtící, tedy ohrožující lidské životy. Co se týká navýšení z 5 na 7 miliard, taky uh, se na to můžeme podívat z hlediska čísel. Um, ve srovnání s rozpočtem EU na roky 2021 až 2027, což je vlastně ten MMF, Multiannual Financial Framework, uh, tak ten je v řádech uh, tisíců miliard. Takže tam mám pocit, že na, ten, na tyhle roky, co jsou teď 21 a 27, to je uh, 1800 uh, miliard uh, eur. Takže zase, ve srovnání s tímhle je evropský mírový nástroj trpaslík. A jak jste říkala, velice správně, tak um, s přihlédnutím k současné situaci a k, hlavně k ekonomické situaci, a bude hodně záležet na tom, jak velká ta hrozba pro Evropskou unii bude. Já si myslím, že bude záležet na tom, jak moc se ta válka bude blížit k evropským hranicím. Už je vlastně na hranici čtyř členských zemí, tak už nevím, jak blíž ještě se může dostat. Ale bude záležet na tom, jak velká ta hrozba bude a jaká bude ekonomická situace a pak vlastně už politici budou muset odpovídat na, na, na to, co po nich občané budou, budou chtít, tak je to asi vždycky.
0: Mm-hmm. Jak jsem ale na začátku naznačila, tak evropský mírový nástroj neslouží jenom k aktivitám spojeným s pomocí Ukrajině. Tak jaké jsou ty další aktivity? Mohla byste uvést pár příkladů, aby posluchači dostali představu, co všechno vlastně evropský mírový nástroj zajišťuje? Tak já si, myslím, že asi nejlepší
1: je to rozdělit do dvou pilířů, tak to rozděluje i Evropská unie. Tak ten první pilíř, to je opatření pomoci, a to je případ Ukrajiny. Takže tam vlastně Evropská unie dodává, může dodat buď uh, už jako nějaké prostředky nakoupené, anebo může i dodat peníze. Takže to je ten první pilíř pro opatření pomoci. A potom, o kterém jsme se teď vlastně bavili, potom je tam ten pilíř uh, pro operace. A já si myslím, že hlavně tady ten uh, nástroj byl um, založen, uh, aby financoval společné náklady misí a operací EU, které souvisejí uh, s vojenstvím nebo obranou. Tak to je ten druhý pilíř. A tento uh, pilíř například uh, financuje evropské mise uh, v Africe a tak dále. Takže co se týká té, té Ukrajiny, tak... Uh, tam je toto opatření pomoci třetím státům. Nejsou to tedy mise a operace společné bezpečnostní a obrané politiky, jako jsou mise EU, které buď probíhají nebo se budou teprve plánovat a kterých se účastní členské státy. Jsou to, je to financování nebo dodávání prostředků pro aktivity třetích států. Například teď v nedávné době, jestli si dobře vzpomínám, tak byly určité finanční prostředky a přiděleny Gruzii, Somálsku, Jordánsku, a myslím, že i Libanonu, Mauretánie tam byla. Takže tady ty prostředky se dávají třetím státům a Evropská unie se snaží nějakým způsobem strategicky je alokovat nebo je přidělovat. Jedním ze strategických partnerů je například i Africká unie, se kterou EU dlouhodobě spolupracuje. Tam myslím, že
0: dostala nějakých 600 milionů eur. Vy už jste zmiňovala v průběhu toho rozhovoru, řekněme, ten krok Evropské unie rozhodnout se poskytovat i ty smrtící prostředky. Lídři Evropské unie na březnovém samitu Evropské rady posvětili společné nákupy munice pro Ukrajinu a v závěrech zmiňují právě i raketové střely, že by mohly dodat, pokud by si o to Ukrajina řekla, Jak velký krok to tedy pro Evropskou unie je? Protože on často bývá označovaný jako bezprecedentní. Tak jak to hodnotíte vy?
1: Já si myslím, že je to určitě bezprecedentní krok. Rozhodně je to historický krok. Tak jak jste dobře zmínila, Evropský mírový nástroj je fond pro financování jak smrtících, tak nesmrtících. A to to rozdělení je velmi důležité. Nesmrtící prostředky... EU dodává bez větší kontroverze uh, už skoro 20 let. Jsem první uh, případ byl v roce 2003, myslím, uh, Bosna Hercegovina. Um, ale toto je situace, uh, kdy se EU uh, shodla jako celek uh, na dodání smrtících prostředků. A ještě k tomu v evropské zemi ve válečném konfliktu na hranici se svými čtyřmi členskými státy. Uh, takže uh, to je pro organizaci, jako je EU, která vznikla hlavně proto, aby zabránila další válce v Evropě. To byl vlastně její hlavní cíl, když byla založena. Je to určitě historický moment. Já si myslím, že je důležité si připomenout, a hodně lidí už na to zapomnělo, je, že předchůdkyně dnešní Evropské unie bylo Evropské společenství uhlí a oceli. Takže to byl vlastně takový první krok k založení Evropské unie, na začátku 50. let, hned po, nebo hned, to už je taky, co znamená hned z hlediska mezinárodních organizací, je pár let hned. Takže bylo založeno po druhé světové válce. První, v první řadě s cílem zabránit další válce mezi Francií a Německem. A toho bylo dosaženo získáním společné kontroly nad produkcí strategických surovin jako uhlí a ocel. A uhlí a ocel jsou suroviny potřebné k výrobě zbraní, takže proto to byly tyhle dvě suroviny. A dále EU byla založena jako mírová organizace, to si můžeme i vzpomenout, že v roce 2012 Evropská unie dostala Nobelovu cenu za mír. Takže ten obrat o, asi bych řekla, 180 stupňů, že začala dodávat zbraně do země ve válce na evropském kontinentu, je určitě tedy bezprecedentní, já bych řekla, jak řekl, myslím, i, i um, teď jsem, myslím, četla, uh, že to nazývají i historickým krokem pro Evropskou unii, tak rozhodně je bezprecedentní a rozhodně je i historický.
0: Je to tedy významný dopad ruské agresy na Ukrajině na nějakou společnou obranou a bezpečnostní politiku Evropské unie. Když se posuneme možná trošku do více teoretické roviny, tak jaké vlastně další dopady ten konflikt na hranici Evropské unie pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie měl nebo má? Já
1: si osobně myslím, um, že válka na Ukrajině, je spíš uh, symptomem uh, měnícího se světového řádu, ve kterém se derou nahoru noví hráči, jako je například Čína. Uh, je nutné si připomenout, že současný světový řád, jak už jsem zmiňovala uh, před chvílí, uh, na základě kterého byla dnešní EU vybodována, se otřásá v základech. Uh, jak jsem zmiňovala, tak uh, jak už byla i založena Evropsk- Evropské společenství, nebo ten první krok uh, v 50. letech, tak po druhé světové válce uh, vítězné mocnosti v čele z USA uh, nastavili pravidla, která více či méně fungují dodnes. Ono není náhodou, že uh, Organizace spojených národů sídlí v New Yorku, Ženevě a Vídni, tedy v západních uh, státech. Světová banka a Mezinárodní měnový fond se sídlí ve Washingtonu, taky uh, Amerika. Takže válka na Ukrajině tento světový řád eh, podkopává. A je možné, že se bude muset eh, v našem západním světě změnit mnohem více, než jenom eh, zahraniční politika Evropské unie. Aby západ a s ním Evropa v tom novém světě, který bude více multipolární, než, než, než doteď, eh, obstál. Takže já si myslím, že ta válka na Ukrajině určitě... Eh, Bude mít dopad, ale nejsem si jistá, jestli jestli je to opravdu válka na Ukrajině nebo ten symptom měnícího
0: se světa, který vyústil v tuto válku. Nicméně my vidíme, že v reakci na ruskou válku na Ukrajině Evropská unie v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky dokázala vlastně rychleji přijímat rozhodnutí, odhodlala se k radikálnějším krokům, jak jsme o tom před pár minutami mluvili například co se týče nějakých společných nákupů zbraní a tak podobně. Tak mohou se vlastně tady může se tady ten vliv propsat i do budoucího fungování společné, zahraniční a bezpečnostní politiky. Nebo pokud se situace uklidní, tak ta společná bezpečnostní a zahraniční politika se vrátí do takových těch starých, řekněme, umírněných kolejí. Tak já si myslím, že když
1: se díváte na historii, tak vlastně obecně. Myslím si, že jediný uh, case, nebo jak se říká v Češi, jediný případ, kdyby um, se uh, státy uh, dobrovolně vzdali své suverenity uh, ve prospěch jiného celku, tak tohle se nestalo bez žádné vnitřní nebo externí hrozby. Když se na situaci i podíváme z úhlu pohledu uh, vlastně mého oboru, což je obor mezinárodních vztahů, já jsem v celkem zastáncem, zastánce teorie realismu, která se na věci dívá víc racionálně, jak fungují prostě státy, jak spolu um, nějakým způsobem interaktují uh, v, v anarchistickém systému. Takže já si myslím, že um, ve chvíli, kdy ta hrozba by zmizela, tak evropské státy nebudou nuceni k tomu, aby aby se uh, vzdávali více své suverenity, protože to pro ně není přirozené. Vzdáte se suverenity ve chvíli, kdy to pro vás je výhodné. Takže například uh, Evropská unie, uh, když se díváme na její historii, tak um, Evropské společenství uhlí a ocely bylo nahrazeno Evropským hospodářským a společenstvím. A to je vlastně takový um, přirozený krok ku předu. Uh, protože první krok byl, že k tomu byli donuceni, to bylo hned po druhé světové válce. Potom máte další krok, což je vlastně, když se na to díváme z pohledu přirozeného vývoje, tak se jedná o ekonomické záležitosti a ten poslední krok, který byl, vla, byl vlastně obrana, která je jedním z nejdůležitějších a, a, aspektů suverénního státu. Ty státy si to pořád drží pod svou kontrolu. Takže já si myslím, že pokud a, nebude žádný a, externí Uh, externí hrozba nebo i třeba interní, to už by pak záleželo na tom, jak se věci budou vyvíjet, tak není žádný důvod pro ty státy, aby se tady té
0: suverenity vzdávaly. Mm-hmm. Uh, debaty o opuštění jednomyslnosti ve společné zahraniční a bezpečnostní politice se nicméně na určitých úrovních vedou. Uh, řekla bych, že se během let tak jako cyklí a znovu se vynořují. Nyní se opět vynořily právě v souvislosti s válkou na Ukrajině. Z toho, co jste teď říkala, mi tady vyplývá, že neočekáváte, že by na to někdy mohlo dojít. Případně vidíte třeba variantu jako reálnou, že pokud ta hrozba bude trvat, tak tím dalším radikálnějším krokem ze strany Evropské unie by bylo opustit od jednomyslnosti v této oblasti například v některých dílčích částech politiky. Tak já si myslím, že
1: obecně nejsou to jenom státy, ale jsou to i lidé, my reagujeme na na situaci a na okolnosti. Takže já bych řekla, že ve chvíli, kdy se hrozba války na evropském území stane reálnou, tak státy začnou přehodnocovat svoje stanoviska. Umím si představit situaci, a ta už je opravdu i z hlediska teda současné situace hodně, hodně uh, extrémní. Ale například, kdyby opravdu Evropa uh, byla pod uh, útokem, tak jediný členský stát, který má jaderné zbraně, například Francie. Takže si umím představit, že by Francie uh, byla ochotná uh, členské státy bránit, ale co by za to dostala zpátek? Takže z hlediska historického si umím představit situaci, že Evropská unie by musela souhlasit s tím, že Francie dostane více moci, než by se členským státům v době míru například líbilo. Ale to už se na to díváme opravdu hodně z pohledu teorie realismu. Je taky zajímavé, že teorie realismu říká, že tam je v tom docela kontroverzní. A ona vlastně říká, že to, že ještě nebyla žádná větší válka nebo světový konflikt po druhé světové válce je vlastně zásluhou jaderných zbraní, protože mocnosti, které mají jaderné zbraně, spolu do konfliktu nepůjdou, protože by to vyústilo v mutually assured destruction, nevím, jak to říct teď v češtině, že by se prostě zničili navzájem. Takže z tohoto pohledu si myslím, že... Bude záležet na tom, v jaké situaci se Evropa uh, ocitne. Pokud bude v situaci míru, což já, i když je teda, uh, probíhá válka na Ukrajině, pořád máme v Evropě mír, tak já si myslím, že dokud my máme mír, tak žádná země se, se uh, dobrovolně uh, nevzdá uh, své suverenity uh, v otázkách bezpečnosti.
0: Vy jste také zmiňovala, že vlastně obrana je to, co si členské státy chrání, v čem si chtějí zachovat svou suverenitu. Nicméně teď vidíme nedostatky obrané politiky, ať už na evropské úrovni nebo jednotlivých členských států. Právě debata o společných nákupech munice a vojenského materiálu pro, pro Ukrajinu odhalila nedostatečné kapacity v Evropě k výrobě takového materiálu. Evropské země nyní řeší, jestli nakupovat tento materiál i od třetích zemí. Jak to vidíte vy, bylo by to pro ně strategicky vhodné pro Evropskou unii obracet se s nákupy do třetích zemí? Tak pokud já si dobře pamatuju, tak
1: když jsem pracovala na tady tomto tématu, které se se právě zaměřovalo na to, jak zvýšit produkci a obecně i třeba výzkum v oblasti bezpečnosti v Evropské unii, tak je to priorita. Já si myslím, že záleží zase, vždycky záleží na tom, v jaké jste situaci. Pokud ty zbraně potřebujete hned, tak musíte dělat kompromisy. Pokud plánujete dopředu, tak samozřejmě je lepší investovat do vlastního výzkumu, do do vlastních společností, které jsou schopné vyrábět zbraně a dodávat na váš vlastně cover your needs, nebo nebo jak to říct v češtině. Takže já si myslím, že to je samozřejmě ideální situace, ale věci nejsou vždycky ideální. je také pravda, že Evropská unie tím, že je v NATO a že vlastně Spojené státy americké dlouhou dobu naší bezpečnost garantovaly, tak neměla důvod. Tady, tady jako v tomto se nějakým způsobem zlepšovat. Takový ten impuls dostala právě v tom 2016, v roce 2016, 2017 a začala aktivně pracovat na tom, aby spojila nějakým způsobem evropské státy tady v tom výzkumu nebo ve výrobě zbraní. A já si myslím, že v tom udělala hodně velký krok ku předu, ale tyhle věci se nestanou přes noc. Takže my už jsme v situaci, kdy ty zbraně jsou potřeba, takže asi účel světí prostředky v tomhle případě.
0: Na závěr bych se ráda dotkla role Evropské unie v mezinárodním prostředí obecně. O Evropské unii jsme často mohli slyšet, že je spíše ekonomickým než geopolitickým hráčem v minulých letech Změnila tuhle její pozici válka na Ukrajině a ty kroky, které Evropská unie směrem k Ukrajině dělá, podle vás? Tak já souhlasím s tím, že EU je spíš ekonomickou mocností
1: než vojenskou mocností. A myslím si, že válka na Ukrajině, když se zase na to díváme z hlediska čísel nebo pomoci, kterou EU Ukrajině přiřkla, tak pořád zaostává za Spojenými státy. Mám pocit, není to, není to nějak dramatické, ale rozhodně, když vezmeme potaz to, že se tato válka odehrává vlastně za humny evropskými, tak je v celku překvapivé, že Spojené státy pořád Ukrajině dodali více pomoci než Evropská unie. Je to samozřejmě pochopitelné, protože Spojené státy Jím jde na Ukrajině taky o hodně, to je vlastně, jak jsem říkala, tak je to válka, která je symptomem měnícího se světového řádu a spojené státy jako hegemon, který skoro neměl konkurenci, se samozřejmě musí do té války zapojit velice agresivně, protože jde i o o jeho vlastní pozici ve světě. Ale myslím si, že... Když se na to díváme z toho pohledu, že Evropská unie má válku na svých hranicích skoro, tak by se dalo předpokládat, že její pomoc bude větší než ta od Spojených států amerických.
0: Když zmiňujete ten měnící se světový řád, tak jakou roli nebo jakou pozici by měla Evropská unie v tom novém řádu podle vás mít? Jakou by měla usilovat? Taková
1: ta ekonomická normativní uh, moc Evropské unie je, um, je nenahraditelná tou vojenskou. Ono je nejlepší je skombinovat, protože Spojené státy mají vlastně oboje. Oni mají i tu normativní a oni mají i tu ty vojenskou. Um, já nevím, do jaké míry je ta vojenská uh, moc uh, realistická uh, v případě Evropské unie, pokud by opravdu nedošlo na nějaký uh, konflikt, který, na který doufám, doufám nedojde. A Obecně, co se týká silné Evropské unie, tak co se týká bezpečnostních otázek a problémů, že všechny státy se vlastně na těchto otázkách musí, musí shodnout, tak si nemyslím, že bez nějakého takového konfliktu by Evropa byla schopná dosáhnout jednotnosti jako například Čína, Amerika nebo Rusko. Je to, není to jenom tím, že se nemůžou, nemůžeme dohodnout, ale je to i tím, nebo je to možná symptom toho, že nemáme společný jazyk, což je velmi důležité. A také nemáme v, v čele osobnost, která by byla schopná tu Unii nebo tu, ten, jako, co se týká případu například Rusky, Ruska, Amerika, Ameriky nebo Číny, tak tam je ta osobnost, která tu zemi vede. Ve Evropské unii to tak není vybírají se lídři, kteří, na kterých se všichni shodnou, což většinou nejsou osobnosti jako například Angela Merklova, která, o které se uvažovalo, že by mohla vést Evropskou komisi, ale nebyla schválena, protože prostě byla by to moc osobnost, se kterou by nesouhlasila většina členských států. Takže já si myslím, že Evropská unie je jediná sféra, kde má opravdu, kde je jednotná, je ekonomická moc. A v tom případě by ji měla využívat. Takže pokud se nezmění něco dramatického a státy by se vzdali suverenity a Evropská unie by měla jednoho lídra, který by všechny státy reprezentoval a měl jejich backing a měl opravdu za sebou tu sílu evropské ekonomiky a evropské i vojenské síly, tak si myslím, že Evropa nemůže konkurovat vojenským mocnostem.
0: Říkáte, že by si teda Evropa měla udržet tu svou ekonomickou moc, tu ekonomicko-normativní, řekněme, roli v mezinárodním prostředí. Nicméně tu ekonomickou pozici Evropské unie ohrožuje Čína. Evropská unie si to uvědomuje, pokud se podíváme na to, že přijímá například legislativní návrhy, aby posílila evropskou konkurenceschopnost vůči té čínské konkurenci tak jak, jak, když se podíváte na ty aktivity Evropské unie, může být vlastně úspěšná v tom si tu silnou ekonomickou roli udržet? Nebo jak velká hrozba Čína pro ní vlastně v této oblasti je? Tak já si myslím, že Čína není hrozbou
1: jenom pro Evropskou unii, ta je hrozbou i pro Spojené státy, ta je hrozbou pro všechny. A Není to jenom, Čína už přestává být takovou montovnou světa. Čína se dere nahoru, její uh, obyvatelé chtějí mít stejné standardy jako, uh, jako Evropané, jako Američané. A samozřejmě to i uh, vyústňuje v ten, v ten takový souboj těch, těch regionálních mocností uh, o zdroje. Uh, Čína má velkou výhodu v tom, že má uh, velké zásoby nerostných surovin, které budou i potřeba pro green transition například. Takže z tohoto hlediska si myslím, že Čína je velkým konkurentem a upřímně řečeno, kdybych měla otázku na to, jaký, jaký jako Evropská unie vzdorovat, tak bych se
0: o ní ráda podělila, ale nemám. Dnešní hostkou byla Jana Emerencie Kostrhunová. Děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu Evropa zblízka. blízka. Děkuji, děkuji. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte.